0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的五月二十三号，星期五。在今天早安现场这个单元里面，志平要为您来探讨这个有趣的话题。各位，您喜不喜欢走进老房子去参观？呃，相关的一些展览啦，或者体验一下在老房子里面的那种啊、呃、沉淀呐、啊、安静的感觉呢？哎，啊、呃，今天呢，我们要为您来介绍这个展呐、啊。呃，这个展其实就是《老宅曾经》呃，这个特展。那其实筹划了很久，但更重要的是，我们带您到迪化街来走一趟。待会儿呢，我们要为您来连线访问的是迪化二零七博物馆的华安启馆长。我们请华馆长跟大家分享老房子的故事。呃，在跟呃馆长连线之前呢，这平有一点点的时间来跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，呃，联合报跟中国时报的头版头条都关切的是疫情啊，呃，而且方向是大。本质上是一致的，就是有超过三成的死者是确诊两天之内死亡。那呃，专家就示警说，其实这可能是防疫或者是医疗体系出了问题。我们来看一看联合报的内文啊，今年四月到昨天呢、啊，一共有五百四十三位新冠肺炎的确诊者死亡，那其中呢一百。多名的一百名的这个个案呢、啊，确诊呃，跟这个死亡日期是在同一天，这大概是占百分之十八。那么是有七十七个人啊，这大概是百分之十四啊，是确诊隔天就死亡。那另外还有四十九个人是死后才确诊，这大概占了百分之九啊。合计呢，总共有四成一的死亡个案是确诊之后快速死亡，或者是来不及确诊。前疾管局的局长苏益人，他就说啊。上述的统计数据啊，代表着防疫体系，还有医疗体系。都出现了问题，如果没有办法能够及时补救的话，那么死亡人数恐怕会再飙升。这是我们看到，呃，联合报和中国时报上面所提到的是，呃、苏逸人，就是前机管局的局长他的说法啊。呃，另外我们来再来看一下，是这则消息是自由时报的头版头条，当然也放在联合报跟中国时报的头版上面。呃，同样的这个话题呀、啊，啊，那么看到。是美国国家安全顾问苏利文他的一番话。呃，美国总统拜登呢，在二十二号傍晚结束了访问韩国的行程，也抵达了日本了。那么预计呢，访日期间就要宣布启动印度太平洋经济架构，也就是所谓的 IPEF。那么随行的白宫国家安全顾问啊，苏利文他说呢，台湾虽然不会成为创始成员，但是呢，美国。正在寻求跟台湾深化经济伙伴关系，就包括了高科技的领域。我们也看到外交部呢，也对于这个说法啊表示遗憾啊，呃，强调台湾绝对是符合资格，未来将会持续争取参与。外交部说，如同苏利文所言啊，台美正在寻求建构深化经济伙伴关系的前瞻性机制，将会啊涵盖供应链的韧性、劳动。环境以及永续发展等。议题，那么我方仍然是乐观的看待台美经贸的前景，期待呢很快就可以看到双边经贸关系步入崭新的阶段。这是自由时报为大家所关注有关于啊、呃、台湾没有办法成为就是印太经济架构的创始成员，那么外交部呢是表示遗憾呢、哦。好的，呃，现在时间已经是早晨的七点零四分四十三秒了，我们要进一段广告。广告过后，马上要跟华馆长来连线了哟
1: 。儿子、啊，等一下陪我去一趟邮局
0: 。妈，你去邮局要干嘛？
1: 去领钱转账。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分二十六秒了，各位啊，走进老房子里面啊，您是不是可以感受到一种沉淀而且安静的感觉呢？那么今天呢，我们就要为您介绍一个以老房子为主题的特展啊。我们这位连线的受访者呢是迪化二零七博物馆的华安启馆长，我们要请。馆长来带领大家一块儿来参观这个特展，叫做《老宅曾经》。馆长，您早。
1: 早，夏大哥，各位听众朋友，大家早
0: ！谢谢谢谢馆长，一早了来接受我们的专访，要麻烦您了。首先啊，我还是先把焦点放在这个展上面。待会儿我们要请馆长再来介绍老房子啊。<是>哦，我听说老宅曾经这个特展策划了非常久的时间，那么是不是也先请馆长为我们分享呃特展举办的时间、地点，还有相关的资讯、主题或特色
1: 。嗯，好。其实像呃，我们这个博物馆叫迪化二零七博物馆，那是位于迪化街一段两百零七号的这一个位置。嗯，那这次的展览举办的地点也在迪化街一段两百零七号迪化二零七博物馆。那我们这个博物馆当初成立的一个主要的原因呢，就是希望推广台湾的老房子，然后可以让老房子得以保存下来。那这个博物馆的创办人是陈国慈女士。那所以。我们办的展览呢，都跟老房子这件事情有关系。嗯、那这次的特展呢，是老宅成金。那其实呃，我们在做这一个呃老房子推广跟文化的这么多年之后，我们发现。呃，今天老房子，如果你今天是自己的住家，嗯，你可能就会比较不计成本、呃，不能说不计成本，就是，呃，会比较想要去好好的保留它，然后使用它，因为你跟这个老房子会有比较深的感情，嗯，那而且呢，在台湾的每一间老房子都非常的特殊跟不一样，因为在早年盖房子的时候，都会加入主人的创意，或者是主人他的心血及他的审美的。观念，嗯，那台湾的这个多元文化的融合呢，也造就了不同面貌的一个老房子。那所以呢，这一次的展览呢，我们就以全台，然后以住家、以家为主题来进行一个策展跟老房子的收集。所以展场里面呢，有。五十栋的老房子这样子来跟我们的社会大众进行一个分享，
0: 嗯、是有五十栋老房子的一些相关的资讯在这里，然后呢可以看到各种<对>这五十栋老房子各种不同的风貌
1: 。
0: 嗯，哎，那这些老房子都位在台湾的每一个角，哪一些呃地方会比较多，或者说呃哪些县市比较多？
1: 对，好，这个就是一个我们在做田野调查时候发生呃发现的一些问题，就是呃，因为我们全台都到处跑嘛，嗯、那当然就是像是呃古都大家都知道那一个一府二鹿三艋甲，那台南呐、啊、彰化等等呐、啊，我们的台湾的东半部。哎，对，所以西半部会比较多一点点。嗯、那到了花莲的花东这一带呢，的老房子虽然有，但是它可能当初的建筑的材料会比较容易损坏，所以它保留到现在的就比较少了。因为我们在设定这个老房子的。主题的时候会希望说它是近百年的老房子这样子，然后也是，然后又是住宅。那我们在做花东这一区的田野调查的时候，我们就有跟我们的呃顾问老师们啊讨论，就说呃像李前朗老师，我们也有请教他说，诶，为什么花东的这个老房子会比较少一点？那除了刚刚我讲的材料的问题，然后再来的话，就是因为以前在日治时期的时候，它有蛮多的老房子是属于宿舍，例如像花东会有一些日治时期的移民村。嗯、那我们在做一个规划的时候，因为宿舍它比较偏向是呃官方的建筑，嗯，这不是自己盖的老房子，所以就被我们摒除在外了。嗯、所以，我们花东的案例是真的比较少一点点，但是在我们的台湾的。呃，像是台南啊等等之类的的房子就会比较多，所以区域性还是有一些差异。那我们也特别到了像是澎湖、马祖、金门啊，然后诶。他们的老房子也还是蛮多的、哦，因为他们的材料的问题，像是马祖的北开，啊等等，他们的大的石头屋都还在。那金门当然是很漂亮、很华丽的这个洋楼式的建筑，对。那所以我们就是透过这样子的主题，也重新的认识一次台湾的早期的生活文化。
0: 嗯，那这个展啊，呈现的方式，呃，当然有可能就是很大量的影音资讯，对不对？
1: 嗯，没错，我们这次的展览的呈现方式啊，因为我们希望是呃记录下这个房子，我们第一眼看到它那种怦然心动，会觉得它很漂亮这样子的感觉，所以有蛮多都是用照片的方式呈现。哦、那当然呢，我们也是用。还有文字的一个部分，那这次其实搭配了展览，我们也出了一本书，同明书籍叫《老宅曾经》，嗯，那就会介绍一下这个区域的一个范围的一个历史，那讲说为什么会有这样子的一个房子的一个特色，或是为什么他们当初会在这边有房呃盖房子，例如像城中和宅，好了，高雄很有名的城中和宅，嗯，那他们家是做那一个呃港口运输生意，所以他们家的房子当初站在屋。站在二楼的时候是可以看到整个海港，看到他们的陈家的船这样子进船的，所以他的这个房子跟主人跟区域地理位置是非常的有关系
0: 的。嗯，嗯原来如此哦。好，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是迪化二零七博物馆的华安启馆长啊，我们请馆长先为我们介绍老宅曾经这个特展。嗯，馆长，我听说配合这个特展，是不是还有一本？本书出版了啊、呃，是不是也请你为我们介绍一下这本书好不好
1: ？对，呃，像因为展场的空间有限，七七画二零七博物馆是一个非常小的一个博物馆，那有这么样精彩的一个内容在展场内没有办法好好的跟大家分享，所以我们就。出版了一个同名的书籍叫做《老宅曾经》，那在书里面呢会有更多的一些小故事，然后更多精彩的照片，那包含呢像是呃建筑当中会有一些专门的语汇，然后还有一些用词的话，我们就会在书里面跟呃大家做一个分享跟介绍。
0: 是，哎。讲到这个小故事啊，馆长，我可不可以出一个难题来考考你啊？因为
1: 因为是这样
0: 子啊，是这样，因为我们的听众特别喜欢听故事啊。那当然，每一间老宅都会有很多的故事。那我不知道，可不可以也请啊，馆、呃、长就举一个例子告诉我们好不好？这些个老宅，您觉得让你印象最深刻的啊、呃，哪一些故事，或者说是感人的？呃，简单的为我们听众来分享一下。一个可以吗
1: ？可以啊，没问题。嗯、这些老宅里面<是>啊，我想分享两个故事，会不会用太多、啊？不会，不
0: 会。您说，您说，
1: 嗯。好，我想分享一个是呃。大家可能最近非常耳熟能详的茶金的北浦江阿星养柔，嗯，对，那北浦江阿星养柔这个故事，可能大家都知道，他们就是做茶商致富嘛，等等。嗯，可是对我而言的话，是我们在看这个家庭家族之间的情感。嗯，后来北浦江阿星养柔他们就随着时代的一个没落，他们就被迫离开这间老房子了。嗯嗯，嗯那他们的家人呢，是在呃，大概跟。二零七啊，大概差不多在五年前呢，五到七年前呢，把这间房子又买回来，把买就是家人透过家庭的力量。那当初这个房子呢，就是呃是被银行所收回的。那银行在释出要拍卖的时候呢，大家都知道，他们的家人对这间房子有非常深的情感。嗯，然后原本也有可能竞标的这个竞标者呢，就是也是就是。深受感动，那后来他们就把它买回来之后重新修复，那现在才有机会可以对外开放，甚至成为《茶金》的拍摄地点。哦、那我觉得。房子他跟家人之间的情感，我觉得是最难得的一件事。嗯，那另外一个呢，还有在新北市的这个呃深坑的炮展仑山区有一个林家草厝。嗯，那林家草厝呢，它是比较少见的，现在还是属于土噶土的一个茅草屋。嗯，那我们去拍摄这个房子的时候，也有跟阿北聊天，就住在现在里面的这个林家的阿北，我就说阿北，你就多阿家林家这无红本呢，就是因为他在。<笑>比较分散里面，就不红本呢。然后他就说，可是，但是他小时候的一个生活记忆，那他也是年轻的时候在外打拼，然后他现在年纪比较大，他想要回到他以前的一个生活的一个环境里面。那林家草厝呢，它真的就是后面还是一样是茶园。那茅草屋的这个茅草呢，其实在一些步道协会的志工刘克相老师的带领下面，他们每一年都要去做一个上面的一个。呃，白茅草的一个更新，嗯，所以我觉得这是一个人跟家庭的感觉，然后非常融合在一起。因为我们现在在谈老房子火化，嗯，然后老房子再利用。今天他只要是商业经营，他就会开始去计较，我要多少、嗯、多少年去摊提，多少年呢？去让这个成本回。回回回回来这样子，可是如果今天是自己的家，他可能就会想说：好，我就是要住一个舒服，或者是我好好把我们家保留下来。那所花费的这个成本呢，或者是他的用的这个心力呢，会更多。所以，我们老宅成绩呢，就是跟社会大众整个进行一个分享。这
0: 样子，这五十间房子的故事，嗯，嗯了解哦，原来如此。哎，馆长，那么好，我们我们我们听到你讲两个呃这个老房子的故事，一个在北埔，一个在深坑。那可是我据我所知，嗯、迪化二零七博物馆本身它也就是老房子呀，它是不是也有很多故事呢？<笑>
1: 对，没错，其实底画二零七博物馆呢、啊，呃，我们自己本身没有在这个五十间房子里面，主要的原因是以前呢，它是商住商混合型的一个住宅，它是一个一到三层楼，呃，一到三层楼的劳瓦厝，嗯，那一楼呢是店面，二三楼是住家。对，那我们的这个房子本身的一个特色啊，是有具有非常漂亮的磨石子的一个装饰。嗯，嗯然后在呃迪化街上面呢，跟大家不一样，因为因为在迪化街比较多都是街屋嘛，一进、二进、三进这样子。嗯嗯、那我们是垂直的、垂直整合型的一个一个空间。嗯嗯、那外面是半圆形的一个呃罩。灶这是一个造型这样子。那、嗯、以前呢，它是一个呃中药行，刚刚有讲说一楼是商业使用，那是一个药行。嗯嗯、然后二三楼的话，就是呃他们的住家，然后是广和药行。当然，这个房子盖在一九六二年，然后到二零零九年呢，台北市政府呢也是因为它的这个特色，指定为历史建筑。那我们的这个迪化二零七的创办人陈国慈女士呢，是在二零一六年的时候把它买下来。嗯、那二零一七年呢，我们迪化二零七博物馆就开幕了。那开幕之后，我们就是自律，就是在老房子的这一块的一个火化跟文化上面的推动
0: 。嗯，原来如此，哇！所以其实，呃，我我在想，应该平常我们也可以到迪化二零七来好好的参观，对不对？因为除了这个房子本身之外，其他还有很多的可以看的地方，或甚至于整个迪化节都可以看呢、啊。
1: 对，没错。其实像我们这个博物馆呢，平时是免费对外开放的。我们的呃开放的时间是早上上午的十点到下午的五点，那假日会开到五点半。那我们的休馆时间呢是每周二，每周二休馆。那我们那时候在定这个休馆时间的时候，有一个小故事，因为我们觉得说，像是来到台北玩的南部的民众啊，嗯、他已经都是玩五六日或是六日一，对，所以呢，礼拜一休馆呢好像有一点可惜，所以我们就、哦、呃让休馆日是定在一个礼拜二的时间。嗯、那我们的这个展览呢，都是免费对外开放，呃，嗯、对外参观的，<是>所以呃，要是有朋友想要来迪化二零七博物馆的，像今天就是可以来迪化二零七博物馆参观的日子。哎哎没错
0: ，没错。等一下哦，这个大家收听完《早安台湾》节目之后，也许哦，这个包花宽宽呢，这个应该说，这个把这个轻便的行李准备好啊，这个呃，也许带点茶水，带一点点心，哎，就可以出发去。迪画街来看一看这个特展哦。好，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是迪画二零七博物馆的馆长华安启。我们请华馆长呢跟大家一块来分享不，不不但是这个老房子的相关的资讯，还有呢就是老宅曾经这个特展啊。呃，最后我想请教馆长这个话题，其实呃这段时间以来，我们看到台湾各地啊曾经都掀起一些复兴老宅的旋风。啊，那么台北的迪化街是如此，没有错。那。包括台南啊，我自己是台南人，所以我对老房子的话题也非常非常感兴趣。那另外像嘉义、像台中，都有数不清的个案呢，大家纷纷都把老宅重新整理了，而而且最重要是赋予老宅新的生命，展现不凡的文创生命了啊。那么呃，对于这个文化复兴运动，馆长你怎么去看待它？那未来怎么去延续这个呃老宅复兴运动？但是我们知道，呃，接下来因为这个展听说是迪化二零七最后一个展，我们也觉得好遗憾啊、呃。接下来的这个迪化二零七，它呃下一个这个呃这个重要的里程是什么
1: ？嗯，其实像呃看这个老宅的运动，我觉得随着现在社会潮流的这个进步，因为呃早期大家可能会觉得说，呃老房子做商业用途不好，可是。嗯在这个老房子运动这个时间脉络下来，发现其实养护老房子是需要经费的，所以就开始慢慢的有一些商业运动的加入。嗯，那我觉得整体的观念说，我们就要想一件事情，就是说今天我们不可以强迫一个老人，他永远都穿着古装，他现在可能也是需要用手机，需要用一些设现代化的一些设备，所以老房子在加入一些现代的一些设备，例如是。呃，必要的空调等等，或是电梯，然后加入我们现在的生活，可以让这个老房子跟这个时代不会脱节，然后可以进行一个运用，然后才有办法好好的火化它。但、嗯、我觉得。呃，加入现代化这件事情呢，是我们必须要开始重新来审视，就是修旧如旧，或者是再利用，难道真的就是只能存在以前的功能等等之类的一个思维？嗯、那当然，其实像迪化二零七博物馆也是非常的呃推广，就是说希望大家可以，就是真的是。情有余余力的话，可以把它拿来当做是自己的家，或是来住宿一个使用，回归到它最原本的一个公用站。那当然，其实刚刚那个夏大哥也有讲到，我们迪化二零七博物馆。呃，今年迈向第五年。那同时呢，我们在这个特展之后就会进行一个修馆。哦、那主要是因为我们这个呃，创办人陈国慈女士呢，她要回到她的家乡香港，回到她的家人，嗯、就是以家这个主题回到家人的旁边。那<是>这栋房子呢，之后呢，就是会有龙应台基金会来接手，嗯、然后进行一个他们基金会来进行一个活化跟运用这样子。嗯
0: <哼>嗯，哦，原来如此。所以<是>可能应该这么说啊，就是龙。壹台基金会接手之后，其实我们看到他还会持续的用另外一种不同的风貌，跟所有的听众或者是一些观众朋友们一块来见面。但更重要的是，老宅的精神还是要继续发挥下去。对，没
1: 错，是的，
0: 嗯嗯，好，各位听众，我不知道是不是您也跟志平一样充满着各种期待？为什么呢？因为呃，我我我,我坦白讲啊，我我们看到迪化街有好多的老宅，我每次每次走进去这些老宅的时候，我都觉得，哎、欸，这个看到的不同的风貌，展现出来的震撼呢、啊，啊，那我真的是说都说不完。我只举两个例子来跟听众朋友分享，也耽误画馆长一点点时间哈。就是一个，就是我我我前一阵子看到一个想要进去买一个一个老宅改建成了一个商店的呃店面，我要去买那个辣椒酱。结果你知道吗？那个辣椒酱啊的那个店面看起来像一个夜店的感觉
1: 。哦、呃，<对>在我们的前面一点点而已，啊、在龟蛇街街口这一区，就在那边，对不对？嗯哦、没错。天哪
0: ，<笑>哪个店面啊？我进而且进去哈、啊，他播的是那种爵士乐或那种舞曲之类的，反正就是听起来，<对>这为什么不是播播昆曲啊？<笑>然后呢，<笑>然后呢，他就。感觉整个像那种豪华的那种珠宝首饰店啊。要不然就是夜店之类的感觉，我非常的震撼。这是一个。那另外啊，我还曾经去过一个老宅，他把它改建成餐厅。那里面卖的呢啊、呃，其实这位这个原住民的这个厨师啊，他卖的其实就是他的创意菜。然后每一道菜都啊、呃、又有这个原住民的这个相关的元素，他的这个家乡的这些很重要的一些特产啊，放在这个菜里面来入菜。然后呢？所以呈现出来的其实就是不但好吃，然后也有创意，然后更重要的是，他把老宅创新的这个元素发挥到极致啊、哦，让我们觉得说，哎，对啊，是有不同的人来经营，他就会展现不同的风貌、嗯、啊。这两个很简单的例子，我都觉得迪化街永远逛不完。<笑>
1: 嗯
0: 嗯嗯，没错。哦，太好了。好，这个我欢迎大家，真的是一定要赶快啊！这个可以的话，去看一看老宅曾经这个特展，或者是我们就上网去搜寻啊，呃，迪化二零七博物馆，你一定可以看到相关的讯息。各位听众，我们今天非常谢谢迪化二零七博物馆的华安启馆长跟我们做分享，一块来啊，给来参观啊，大家在这个呃广播里面来看一看老宅。来，曾经特展也谢谢馆长跟我们的分享，谢谢您
1: ，谢谢谢大哥，谢谢各位听众朋友，是
0: 谢谢，谢谢拜拜
1: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的<笑>这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目，
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，此刻时间早上七点二十七分五十四秒啊，来，我们来为您分享这个消息。大家都以为说啊、呃，这个年轻人不敢生小孩，哈、哦，是因为这个呃养不起。啊，因为呃赚的钱很少，呃是这样子吗？哎，但是这个例子，接下来这个新闻可能可能是一个反正哦，呃呃、哎哎、这个呃心情越好啊，薪是薪资的薪啊，心情的越好才越敢生吗？张化县去年啊，呃这个呃。初出生率啊，初是初细的初，初出生率呃是千分之九点零三，这是全台之冠呢。但是呢，劳退平均这个呃提缴工资只有三万多块钱，三万呃两千一百九十八块钱，是全台最后一名。那初出生率啊，呃最低的这个苗栗县是千分之四点九一，呃这个提缴的工资将近有四万块钱，比彰化县还高高了超过百。百分之二十一，但是他的初出生率啊，只有彰化县的百分之五十四。这件事情告诉我们，心情不佳，也就是薪水不高，未必不敢生啊。因为彰化县他的工资是垫底的，但他的出生率却是最高的。这是不是颠覆了一般人的想象呢？各位，这个这个话题实在是台湾很重要的课题，这简直已经是人口呃的这个减少是这个国安问题了啊！所以呢，也欢迎大家一块跟我们来关注。另外啊，这个话题其实也很有趣啊，也很有趣，就是这个坎城影展的消息，要求颁给政治性最低的作品，不满抖音干预啊，那么坎城影展的短片评审请辞了、啊、这件事情也真的是看到这个艺术。可能只是艺术嘛？哈哈哈。啊，这也是我们从起从呃向来一直很关注的话题。好的，今天节目时间也到了，这瓶祝你有愉快的周一，不要 blue Monday 呢。好啊，明天再见喽，拜拜。一
1: 样被丢